0: 着眼鸟儿唱歌给我共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是你们的老朋友啦，莎莎。然后呢，今天又到了我们跟大家聊一聊趣骑干货铺的时间了，新年的第一期啊，所以今天的演播室呢又热闹了一点点。除了我们熟悉的威哥之外，陈主老师也回归了，两位给大家打个招呼吧。
1: 听众朋友们，大家好啊！新年好，嗯，呃，大家新年好，我是新回归的小陈
0: 啊。这个声音够浑厚的呀，今天。<笑>先问一下陈竹老师，之前的节目听了没有
1: ？大概听了听，我好像自个儿，我是不是不太不太应该听听到一些好些关于我的东西？<笑>
0: <吧><笑>就没来的都会成为我们讽刺的对象，嗯、所以以后要谨慎
1: 。习惯了，习惯了
0: 。今天我们节目呢，继续跟大家说一说跟自行车有关的东西啊。其实上一期我们跟威哥在说这个基本的骑行技巧的时候，就已经跟大家打过招呼了。这一期我们要跟大家说一说关于自行车设定的啊，专业名词叫飞艇，是吧？对对对。呃，首先呢，我还是跟大家先解答一下听众的提问啊。嗯、首先第一个啊，网友索尼的忠实梯子。不是梯子，是弟子啊。<笑> Sorry， 嗯，索尼的忠实弟子，他问了一个比较专业的问题，球教装了七二零 AM 这是什么？是一个型号吗
2: ？All Mountain、嗯、就是全身影车的类型
0: 。嗯嗯，哦、大雁把的硬尾。叉 C 平路通勤，哎呦，我都读不顺畅。我发现，手腕肌肉酸痛的解决办法，这个怎么解决呢
1: ？我我来说一下这个，嗯嗯、一个一个是这个七二零，一般说的是它这个车把的宽度，嗯、这个宽度对于平路叉 C 来说太大了，这个。七百二十毫米的这个宽度一般是用在大型的那个冲山车、速降车上面才能用到这么，因为它这个宽度比较长，这样转弯的
0: 车把特别大是吗？对，
1: 车把长，这样它的那个力臂会比较大，转弯会比较方便。然后再说它这个手腕肌肉酸痛，最大的可能就是这个刹把的这个角度不对，因为正正常的刹把的角度应该是，就是你车扶着的时候。你那个手腕最好是和胳膊是一在一条线上，而没有那个向上翘。有这个向上翘的角度就比较，有些骑得多了会容易得肩胛炎。哦，因为你是老这么窝着使劲儿嘛，嗯，所以是不是你跟他
0: 那个自行车设定没有设定好有关系？对对对对
1: 他到时候调整一下这个刹把的角度，然后再换一个短点的把，嗯，就就我觉得比较合适。像平路叉 C， 用五十八或者五十六这种宽度。比较合适，我觉得
0: 。哦，这个平路叉 C 是不是是公路车吗
2: ？不是，这就是他在普通的柏油路上骑山地车
0: 。哦，这个问题不知道这位听众朋友有没有听懂啊？如果没有听明白的话，还可以给我们继续来互动啊！<笑>如果下次还有机会，我们再继续为大家解答。那第二个问题啊，网友斜九他也问了一个比较专业的问题，他说。混动车架怎么样？混动应该是一个牌子吧？对
2: ，一个新的新平台
0: 。嗯，这个怎么样的？不知道两位有没有用过
2: ？这个首先得客观的说啊，嗯、我们都没骑过这车，所以没法很具体的说它到底好不好。嗯。但是咱们从大环境下说啊，咱们国内的自行车生产水平实际没有问题。嗯。你不管多的品牌，都是国咱们的国内代工厂全全能造。嗯。只要他愿意往好了做，那品质肯定是没有问题的。对于这个自主品牌来说吧，我们从一家专业的骑行杂志，现在变成了一家专业的做骑行的出版社了。嗯嗯、呃，从我们这角度来说，我们支持这个各种新兴品牌的出现，因为百花齐放，嘛，这个骑行的大的文化环境才能变得更好。嗯
0: 、其实相当于这个呃，混动这个品牌是我们国家自主生产的一个品牌，是吗对
2: ？从车友的角度来说呢，只要这个品牌它有比较合理的售后保障，那它就是一个合格的产品。嗯、这个我们就是觉得。就从我们俩的角度来说呢，就挺好。那这就是一个好的好的东西。剩下就是咱们考虑性价比的事嗯，至于它的这个价格呢，我们从网上也了解了一下，价格还是不错的。至于性价
0: 比还可以，还是呃
2: 价格不错。实际性能呢，这回头有机会我们也希望能尝试一下。我们也都
1: 查了一下这个，反正从外表看，这个这个牌子价的。做的还是不错，但是实际上他用的什么碳布啊什么的，嗯、他的制作工艺什么都没有具体的查到
0: ，嗯、所以也没有什
1: 么发言权这个东西
0: 。所以还是就是鼓励他来使用这种自主的品牌，
1: 嗯、前提是有
2: 没有比较合理的售后保障。毕竟自行车咱们骑起来比较快。嗯如果它的这个没有安全保障的话，嗯、出危险的这个还是不太好
0: ，不太好。所以还是建议这位网友，如果想买这个品牌的这个。车价的话，先要调查清楚他有没有合理的售后保障，对对对然后再去决定要不要买。那第三个网友说，呃，他的名字叫晚上精神，白天蔫儿<笑>啊。这网友的名字都越来越神奇了。他说建议我们说一说车子的保养和维护，这个保养和维护能不能作为一个单独的一期节目来跟大家聊？我觉得
2: 可以。嗯、哦
0: 、嗯
2: ，嗯这肯
1: 定肯定没问题。
2: 不过、嗯、很多保养和维护的。内容相对来说吧，嗯、对动手能力有有些要求，咱们可能得在比较靠后的节目
0: 了。嗯，行，那咱们往后放一放。嗯、但如果说，呃，现在他想平时的日常生活当中，如果自己想给自行车做一个简单的保养的话，嗯，
1: 首先就是擦车，嗯、拿块布，整个上、嗯、从上到下能看一见地儿全给它擦了，嗯、然后上游其实我偶尔会帮朋友做一做这个，就是用，呃。清理汽车用的比较多的 WD40， 嗯， 40, 然后它那个是一个能往出喷，呃，比较高压的那种一个罐然后用那个把链条、飞轮什么的这个主要的传动部分。都喷一下，就基本上可以达到简单的这个保养工作。嗯，但其实就是深入的保养工作，今天咱就不具不具体说了，嗯、还是以后
0: 在节目当中，啊、对对对，对吧？嗯，具体跟大家说一下。好，那我们解答了三位网友的提问之后呢，接着我们就步入今天节目的正题了啊。我们来说一说自行车的设定。那关于自行车的设定呢，首先我觉得先跟大家扫扫盲吧。具体什么叫做专业的词语叫 bike fitting，、嗯、到底什么叫做？ bike fitting， 它有没有一些具体的分类呢？可能还有一些听众不是特别了解。嗯，嗯
2: 其实这个就是把车啊调整到适合骑行者、啊、车的这个呃各部分的比例、长度、嗯、尺寸调的跟骑车的人的身体情况合适。其实这个总结起来是很简单的。嗯、其
0: 实它是一个就是一个调整自行车的过程
2: 。对，嗯，那说白了就跟系鞋带一样，太松也不行，太紧也不行，咱们系到松紧正合适的时候，哎，其实就舒服了。嗯、对，就像刚才咱们那个第一个。索尼弟子那个那个问题索尼的忠实弟子。对对对，其实他那个问题完全就是属于车辆这个设定没有到位，
0: 嗯，所以才会导致肌肉酸痛哈。对，
2: 车辆设定呢有两个大类，嗯，一类就是对于咱们普通人来说，怎么把车调的骑得更舒服
0: ，嗯，骑车不累
2: 。对，这个像咱们调的话，一般来说吧，就是头管高一点啊。然后整个车的这个 reach 不要太长啊，基本就这样、嗯。您说的
0: 那个 reach 是什么？就是车
2: 从车座到车把整个的长度，哦，就这样，哦、省得太够。嗯,嗯,嗯，然后像有一些厂家，像什么 Trek， 它有自己什么 HR 舒适型头管等等，也有这些考虑。嗯，嗯然后另外一类呢，就是效率，这是对于职业车手来说了，怎么通过设定能让这个车骑得更快？嗯，呃，肌肉发力更好，风阻更小等等，这个离咱们就稍微有点遥远了
0: 。其实就是两个方面，一个是把它调舒服，还有一个对于专业车手来说，就是把它调得更有效率，对对吧？对嗯，那说完了自行车这个设定的含义之后，我们来跟大家长长姿势。<笑>凡是它都会有一个发展过程的，包括很多听众朋友可能也比较感兴趣啊，就是这个自行车设定它是怎么来的？就为什么要进行这个自行车的设定呢？它有什么历史演进的过程？
1: 成吗、嗯？这这个还是有有些说点的，因为自行车这个东西从发明到现在两百多年，到现在依然是这个效率最高的这么一个简单机器吧，就是把人的功率不能说百分之百，但是很大的百分比都直接。体现在你最后骑出来的这个速度，嗯，可以说是这个人体动力和这个精密机器最完美结合的这么一个这么一个产物。然后，其实自行车就是飞艇这个东西，可可以说是从上世纪初吧。然后那会儿因为有了开始有了自行车比赛，大家才发现这个车不光得骑着舒服，还得
0: 骑的有效率，不
1: 一不一不一样的姿势可以让这个车骑的。更
0: 快，
1: 嗯，那最开始可能就是调调这个车座的高低，然后让腿让腿比较伸展，这样比较方便发力嘛。然后再往后可能就是五六十年代，嗯，然后经过之前的一个漫长的积累，大家发现就是车把、车座什么的都是同时都调整，嗯，然后包括这车把的高低、车把的前后。就是因为人的上身、上身的长短是不太一样，嗯、胳膊长短也不一样，对它调整的
0: 幅度更大了。对对对对，嗯
1: 、然后到近现代，比如八九十年代，就是有现在的一些高科技手段的介入，嗯、比如什风阻的理论，然后人的肌肉的理论，嗯、这些现代化的东西加入到这个飞艇，然后又、嗯、又让这个飞艇的体系更加的这个。更加的丰富，嗯，然后到现代，也就是近近十年左右，嗯，然后但就是更注重健康，就是除了专业的 Pro 车手们，嗯、然后现在业余车手们，因为也是在近几年才加入到。飞艇的这个队伍来着，嗯、所以就是让这个更更加关注健康。嗯、最简单的一个例子就是，车把不能太低，太低的时候会压迫这个会阴血，就是屁股会疼得更快。<笑>就是简单的说一个例子吧。嗯嗯
0: ,嗯，其实据我了解，自行车其实它最开始是没有设定啊，或者包括这个飞艇这个词出现的。对嗯、呃，其实它真正出现应该是在八九十年代吧。
1: 你像刚、嗯、刚开始发明的时候。我们都见过那大小轮的自行车，前面轮巨大
0: ，对对对，
1: 然后也是一个死飞，然后你的你那个脚蹬子就装在前轱辘中间，嗯，那么蹬着走，后轱辘是特小的一个那种车，没有设定设定这个概念而言
0: ，<笑>我看那种自行车一般都是出现在博物馆里的
1: ，对对我一
0: 直怀疑那我以为那只是一个摆设，那真的能骑吗、嗯嗯？肯
1: 定的，肯定，还有比赛呢，当年因因为以前没有电条这个东西，嗯，就必须是前轴。就是连着就是脚蹬的，你就蹬就是蹬前轴，就是蹬前轱辘。
0: 就是它前轱辘巨大个，然后后面特别小，嗯、这根本也不符合这个平衡比例嘛。只
2: 要你敢，也能骑挺快的
0: 。骑<笑>过吗没？没有没有
1: 没有。现在前两天北京还有一个车店专门出了一批这个大小轮的车，嗯、就是算是
0: 复古是吧？对，
1: 供车友们来骑这个来参加复古骑行的活动
0: 。出的多吗？这种自行车也
1: 不是太多，因为这个保存。你搁在哪儿，然后还有骑的时候，它都是比较麻烦，的而且它骑
2: 的也比较慢，那个车、嗯、上下车不太方便。咱们上期那上下车方法不就不适用了
0: ？<笑>对，它那个扫狼腿是吗？<笑><笑>扫不上去呀、啊，是的。这<样><笑>其实咱说了半天啊，就是它为什么从很早就开始有这个自行车设定，说明它还是有很重要的作用的。<对>那它具体的作用体现在哪里呢
2: ？我觉得这作用吧，第一是。呃，这车合适之后，嗯，能发挥个人这个运动效率，嗯，就是我这个力量。刚刚说的
0: 提高效率，对、嗯、我这
2: 力量完全能转化成动力，嗯，不浪费，然后提高竞技水平。嗯、毕竟这个自行车从最开始出现的时候，嗯、其实它主要是作为一个竞技器材嗯，来出现的。嗯嗯、然后第二呢是避免运动损伤。嗯，然后。因为咱们这个自行车尺寸不合适，很容易造成运动损伤。嗯，又说到刚才手腕疼那个问题，对,对对，还有各种腰疼，嗯、对，其实让咱骑得
0: 更舒服，也就是在一定程度上是避免它造成的这个身体上的损害。嗯，
2: 我记得咱们很早一期就说过这个，就像深蹲的时候有、嗯、有的说法，膝盖不能超过脚尖等等，嗯，就这种说法，其实，在我们这个自行车设定的时候也是一样，有的时候。不好的设定就会对身体关节造成很大的影响。然后第三呢，就是帮助自行车店、工作室、康复中心进行一个准确的数据分析，然后为量身定制于调试、运动损伤恢复等提供一个真实可靠的数据。现在自行车运动呢，作为一个环保健康的运动方式，已经被社会大众普遍都接受了。追求健康的骑行者吧，他就会发现适合身体尺寸的车就一定会是。又舒适又舒服，然后骑得又好，嗯、发力又效率。而不合适的呢，您骑的时候吧，容易破坏骑行的这个乐趣。嗯、难受疼。对对对然后明明我自己很好一辆车，就因为没设定好，导致出去没一会儿疼，各种疼。
0: 是，其实说到这儿，嗯、上一期我们也说到了，我买自行车的时候、嗯、回来，当时那个。自行车的车垫的高低当时没有弄好，然后回来之后确实膝盖不是特别舒服。所以其实如果这个飞艇没有设置好的话，除了损伤膝盖，还有可能会损伤其他的身体的部位吗？
2: 比如说咱们有的这个算是业余选手吧，嗯、就是平常会经常参加一些比赛，嗯，因为他们过于追求这个竞技效果、嗯、进攻性的效果，导致车座比较高，车把比较低，追求那个大的落差。时间长了，腰肌劳损，这个出现、哦、还会损伤腰。对对对，嗯、这个出现的概率还是比较高的
1: ，就是尤其也是好些人他在骑之前不做一些伸展运动。
0: 把这个准备运动，把这个
1: 身上的筋都撑开了。嗯、如果不撑开，你直接上一骑，咔嚓一下就很容易骑一会儿就出问题了
0: 。所以其实不光是自行车设定啊，在骑自行车之前的这个准备工作还是要做充分的。对对对嗯嗯
1: 。不光自行车运动，就是各个运动之前我，我我的建议是都做一些无论你是
0: 嗯热身运动跑、跑步还是
1: 游泳什么的，嗯、你都得稍微抻抻筋
0: ，压压腿啊，嗯。
1: 而且随着年龄的。增长，嗯、这个热
2: 身运动的是，<间>重要性和对对，时间是越来越、哦、越越需要注意的事
0: 那说到这儿呢，咱们先稍作休息，回来之后我们要步入正题了啊，就教教大家到底怎么样来做一个 bike fitting。嗯，共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台与您相约。欢迎回来，这里依然是趣奇干货铺。今天跟大家说的是自行车的设定啊，好像听起来有一点晦涩难懂，因为我刚刚前半段啊，我都听得云里雾里的。<笑>尤其是陈老师给我们介绍那个自行车设定的那个历史发展进程的时候，我就一通懵逼，就<笑>就是各种专业术语。<笑>历史课、啊，<我><笑>对对对，因为。
1: 不用了解那么深，你就知道骑的书的就是啥
0: 。呃，因为对于普通的骑友来说，自行车设定它还是比较专业的一块部分的，是的对吧？那么现在现实情况当中呢，如果我们要进行一个自行车设定的话，去专业的自行车店是要收费的吗？这个东西
1: 肯定是收费，还挺多、啊，
0: 贵吗？嗯，大概是分哪哪几档，或者说有哪些程度？呃，给我们介绍一下。
1: 一般一般的车店有两种，一种就是它有一些特别固定的、嗯、类似尺子的东西来量一下你的这个胯高啊，嗯、这个腿长、胳膊长短，大概这种东西。这个东西一般，如果你买车的话，一般是免费的，但是是在比较好的车店才有这个设备。嗯、一般的车店其实它也能能给你拿一尺子，但是、嗯、但是那个的准确准确度还是就是差的会。看的比较远，这个。反
0: 正我去买的时候就没有人量我的胳膊腿。<笑>啊<笑>，有些就是,就,就是看经验
1: ，那那个出来的、嗯、出来的结果可能就不会不会太准，不
0: 会特别精准。对对对，然后、啊
1: 、然后再高一点就是对稍微有点要求的，就是对自己的竞技水平稍微有点要求的，他就会做一个稍微专业点的飞艇，嗯、然后。北京也是有几个车店可以提供这样的服务，嗯，但是这整个飞艇过程是有一定时间要求，它大概是两到五个小时，嗯、<就>这是一
0: 般的水平的飞艇是吗
1: ？这不是，这这就是，就你是比较专业的了，比较、嗯、就是业余车友里里边的高端人群，嗯，才会选择这样的飞艇
0: 。嗯、那如果他花两到五个小时来进行一个自行车设定的话，大概需要花多少钱啊
1: ？呃，这也是看具体具。具体不太一样，两千块钱、三千块钱有，最多的时候有可能到五千块钱。你比如说你设定一整天，嗯、然后还给你拿各种的设备，嗯，比如说这个长短脚的问题其实挺严重，就是我们平常走路可能觉不出来，嗯，但是如果你把这个竞技性一加上，长短脚的问题就必须是一个特别认真对待的问题，就
0: 是其实每个人两条腿的长度不是完全一样，<对>是这意思吗？也
1: 不是，买车的时
2: 候就觉得我两条腿不一样长。
0: 平时没觉着是吗？对
2: 我一骑车就觉得两边没事走两步
0: 受力，走两步
1: ，<灵><笑>走两步，骑
0: 骑<笑>两圈<步>。嗯<笑>，所以要这样一看的话，其实还挺贵的。嗯
1: ，对，但是、嗯、我觉得还是你之后受伤比你之后受伤强啊。
0: 嗯，比进医院再花钱要便宜的多，是吧？因为
1: 选择这部分的、嗯、这部这样的飞艇的车友，他的骑车时间每周可能都在十个小时、二十小时以上。
0: 嗯，属于发烧友级别的了，对,对,对,对,对,对吧？他才会愿意花这个钱去做这个自行车的。而且
1: ，除非是竞技水平
2: 有极大的变化，否则这一次飞艇能管好多好多年。
0: 啊、哦，好，反正腿，反正就那么长，<对>也不会说隔几年之后，对对对对本来是一样长的，变成像王威老师那样的长短脚
2: ，除非是说人，<笑>哎，突然比如瘦了很多。嗯或者柔韧性有了极大的飞跃，嗯、练了瑜伽了、嗯<笑>，否则这设定一次管好多年、嗯
0: 。那要是对于那些专业的自行车手，比方说参加那种赛事的，嗯、就是专业车手，他们进行设定是不是就更麻烦了？嗯、呃
1: ，那那个也对他们来说不麻烦，然后而且对他们来说也不收费、嗯，专门、啊、<笑>专门有人。您说的都是废话。专门还有人伺候呢。还伺候。嗯、他们那那种飞艇就是就是远远超出就是咱咱们普通车友这个想象，他们有很长的时间是在。骑行台上，或者是这种这种设备上度过，然后通过这种红外线什么的各种各种手段吧，去密的仪器，对，去去给他完成一次设定，可能需要一周或者甚至一个月，嗯、可能更长，哦、这才能完成对他一个完全的。这不是我们能达
0: 到的水平了，这样等于、嗯、每
1: 时每刻都在进行数据分析，
0: 嗯、对，然后
1: 这样才能发挥这运动员的这个最大的他的运动潜能。
0: 还说到那个电影《破风》，其实也是里面好像有涉及到这个部分哈。嗯、对对对，嗯，其实就是如果你需要设定的这个程度越精准的话，它肯定花费的时间。包括金钱的成本都越来越高，对。对但是我们想啊，听我们节目的这些听众当中，可能大部分都是普通的自行车爱好者，嗯、而在这一部分人当中，可能还有很大一部分是学生群体。嗯、对。因为现在很多大学生，到包括高中生、初中生啊，都越来越多了，喜欢骑自行车。对于他们来说，这经济都没独立呢，嗯、你让他花几千块钱去做自行车设定，这个、嗯、我都觉得挺贵的，可能他们也觉得更承受不起了。所以在对于这部分人群来，来说，我们是不是能有一个比较简单、易上手又不用花钱的方法教他们来进行设定
1: ？必必须有，肯定有
0: 啊！所以这就是我们这期节目的目的，是吗？对那
2: 既然我们来了，那 So
0: easy， 哪里不会设哪里。具体的分为几个步骤吧，跟大家简单的说一说这个怎么来进行免费的自行车的设定。我觉
2: 得设定第一条啊，嗯，就是车座的高低。嗯，这个事说来简单，那但是根据我最近。至少五年在长安街的观察，百分之八十以上的自行车车座高低它就不合适。嗯，不不不至于，绝对至少我那个我
0: 那个车座绝对就不合适。我骑超过半个小时就会特别难受，就是腰和腿都不舒服。嗯
2: ，就刨出那些晚晚上带着破风盔那个封闭轮刷街的啊，那个是另外一个群体。咱就说普通人，嗯。大部分人他们保守一点，就是车座偏低。嗯，要不然骑死飞的那个帅小伙们，经常车座偏高。嗯，这问题我认为非常严重，嗯、所以我先说这个车座问题。嗯，嗯其实调车座吧，本身挺简单的。咱们这个车友一会儿咱们听完节目啊，嗯、可以骑自己自己那车感受一下。嗯，如果您用前脚掌这个踩到脚踏上，嗯，感受一下把脚踏踩到下边最低点的时候。嗯，这个时候腿是马上要伸直，但还没有伸直的这感觉，嗯，就是膝盖稍微有一点弯曲，弯曲不大，就即将伸都弯
0: 着一大截呢，我那个这样对
2: 你的膝盖特别不好。<笑>
0: 是坐在自行车的车座上，对对对,对,对然后去把脚。
2: 踩到最低点，把
0: 那个脚踏踩到最低点，但是你的腿还没有完全伸直，就是即将伸
2: 直，即将射到这个
0: 程度，就算这个车坐的是高度是合适。然后我再
2: 说另外一个啊，就是现在你改用脚后跟踩这个脚踏
0: ，刚刚是脚前掌，对
2: ，现在您用脚后跟踩这个脚踏，再把脚踏踩到最低点，像现在是腿完全能伸直。
0: 哦，然后够不,不着，
2: <笑>那够不着就是车座太高了，<笑>一定是腿完全能够伸直。因为我刚
0: 刚在想，因为脚前掌、嗯、它还有一个欠脚的这个过程嘛，<对>多少会有一点。对，对而有,有一点料。脚后跟儿再去够它的话，嗯、可能就是还差挺多的一节、嗯
2: 。对，所以必须得调到用脚后跟踩是完全伸直，嗯、而且能使成劲儿。您能，您不是说像那个、哦、得
0: 踩实了，对，不能跟
2: 那个拔军姿，嗯、脚后跟四挨四没挨似的那个不行，得能踩实了，嗯，能使上劲儿，并且这时候屁股是正的，不能身子都扭过去了，够、哦、着不行，对<呵>，人这个上身得正的，劲呃、对，上身正，嗯，然后腿伸直，脚后跟踩最低点，嗯、能使上劲儿，哎，到这个状态。这两个步步骤
0: ，呃，是保证了这个自行车高度的。我跟大家总结一下啊，你也听一听，对不对？首先，坐在这个自行车的坐垫上，对，要坐正了，保保证上半身都是正的，对吧？嗯，在这个情况下呢，您用首先用脚前掌去踩脚踏，踩到最低点的时候。这个腿是微微弯曲、僵直位置的状态，是吧？然后再用脚后跟儿去踩，踩到最低点的时候，要保证是踩实的，可以发力。但是这个时候呢，腿是完全伸直的，没有这个微微弯曲的这个感觉。如果这两点都达到了，就说明您的自行车的高度是合适的。嗯、对，
1: 这这个方法、啊、还一个还有一个用途就是可以、嗯、两边试，可以试出长短腿来。王老师那长短腿就是这么试的。<笑>哎，
0: 对我突然想到，如果这长短腿这两边不一样怎么办呢？
2: 普普通人没有那么大差别，差别很小，几
0: 乎是感觉不到。<对><吧>咱们说
2: 那个长短腿，那个是毫米级的，甚至是在你、啊、是怎么发现的？<笑>有可能是我那个锁片装的不合适，因为都是我自己弄的，那都有可能啊，都有可能，也没准是那个锁鞋档次不够高
1: 。我明儿我明儿给你挂号，咱北医三院看看去吧，这事儿挺严重的。我觉
2: 得，因为这到专业角度，那都是什么零点几度、零点几毫米的事儿啊
0: 。行
2: ，这个车座高低这事儿需要
0: 两条腿都试一下吗？
2: 需要
1: ，对，这这是肯定的
2: 。这个其实调节很简单，但是呢。这个重要性，我认为是所有这个里边最高的一个，而且是最容易被咱们忽视的。因为很多人，一个是怕我停车我够不着地着急。他愿意把车座能特低，嗯，有的人为了我想帅，我车座能特高，其实里外里都不好
0: 。我还有一个问题啊，今天我就十万个为什么，就是在设定的这个过程当中，设定这个自行车坐垫高度的过程当中啊，我的手要不要扶把手，还是我就整个上半身坐直了就可以
1: ？都可以，这个其实没有什么影响
0: ，没有影响，因为你
1: 的腿就那么长，你上半身趴着和和立着其实没有什么区别。这
0: 个啊，主要是屁股坐稳了就行啊。然
1: 后这个还有。左右,左右脚就是两只脚都试，还有一个还有一个好处就是，嗯、你有时候你试左脚合适，然后右脚长得多，嗯、其实不是长短腿，其实是你坐歪了，对<笑>所以俩腿都得试。<笑>好
0: 吧，一定要首先检查自己有没有坐正，嗯、是吧？<对>嗯，就是刚刚王伟老师也说了，千万不要都已经歪到一边去努力够它了，<对>那就是肯定是不准的。因
2: 为这车座的问题吧，嗯、直接关系到这个对膝盖健康的程度，嗯、这必须得提起重视。
1: 然后说到这儿呢
2: ，问问陈老师愿意不愿意说说自己的血泪史了？看，我这我这血
1: 泪史，其实严格来讲不是这个坐垫高度的问题，嗯、是当年年轻，现在也不大，啊。哦、当年年轻太鲁莽，就是什么都玩命骑，就是随意把膝盖骑，太鲁莽，<对>这把把膝盖骑骑坏了。那会儿真真是血泪史，我那会儿膝盖刚刚坏的时候，嗯、就是第一次坏，很严重吗？第一次坏，因为自个儿不了解，是是这个髌骨软化这个这个毛病坏了。嗯然后有一次我走路稍微多了一点，就是刚坏的时候啊，走路稍微多一点，从地铁站出来，突然我就走不动了。然后我坐到地铁站门口就坐那儿哭，我就想，了，因为我我是一个特别喜欢运动的人，嗯、我我就。当时就想以后打，哎、以后骑不了车，打不了篮球，这以后日子怎么过？我、嗯、当时就真诚，真是写泪了，一<笑>
0: 下是吗？<笑>当
1: ，哎，当时我记得上一次
0: 我们说那个折叠自行车的时候，陈老师也有写泪史。<笑>我就在想，陈老师怎么那么多写泪史？骑
1: 行经历过于丰富
0: 。<笑><笑>后来那个膝盖好了吗？现在
1: ？呃，髌骨软化这个是不可逆的。就是它坏了，就是坏了，就是它的，就是它等于是一块脆骨，就是软骨，是是，就说好听一点，脆
0: 骨。突然有点饿
1: 。它这个这个软骨，它这个密度，嗯，这个它的密度一旦下降之后是很难回来，就是就是可以通过吃一些药，吃一些那种慢性的氨基葡萄糖这个药，让它的密度稍微回来一点。平常也是多吃点脆骨、鸡膝骨什么这种东西，补啥是
0: 吗？吃点什么这
1: 个，它能稍微。缓解一点，但是想要回到以前的那个密度是不太可能的。那
0: 你觉得现在有影响到你在做运动的状态吗肯？肯
1: 定有影响。我现在依然不敢骑特别大的坡，像我吃了大概已经五六年的药了，但、嗯、然后我今年已经可以恢复去爬一些比较大的坡，比如北京的苗峰山。嗯，就是那二
0: 十多公里那个是吧？我觉得已
1: 经能骑苗峰山，说明差不多了，已经挺好的了。嗯、其实其实这最主要的功劳可能还是。嗯有赖于这个白鸽飞艇，我现在的车比肯定比以前更适合我，更适合发力，更运动伤害更小。我觉得还是这个白鸽飞艇的功劳。这个可
0: 见这个重要性哈。大家
1: 听了也别害怕啊，当年陈老师除了那
2: 个车没有进行很好的设定之外呢，骑的也强度太大
0: ，一天
1: 参
2: 加两场俱乐部活
1: 动
0: 。那时候您多大呀
1: ？啊，那会儿二十二十四五。二十五六，哦、你想一天两场，风华
0: 正茂的年纪，嗯、完了还
2: 得<笑>还得赶场的约会，
0: 哦、太忙，是太辛苦了。那个约会也是骑自行车吧，<笑>后面还得带一个，<笑>你多累呀、啊！
1: 这这这人二十四五的时候都不知道什么叫累。对对不光是这，样，你出去扛抬个儿不也扛包搬砖
0: 不都是这样、啊？可见这个自行车设定是多么的重要。<对>如果一旦发生了损伤，因为我们知道肌肉拉伤、韧带拉伤，包括刚刚说的这个膝盖这个软骨都是很难恢复的。对，嗯，其实呃，自行车设定啊，我还听说有包括两个方面，就是其实在买自行车之前，在选这个车架尺寸呐、啊，还有这个什么龙头把手尺寸的时候，其实它也是属于设定的一个部分了。是有这么个说法吗？有，嗯，那其实购买前尺寸选择这个部分啊，车架尺寸有一个呃这个计算的公式，呃，两位老师来评判一下是不是够科学啊？就是胯下长乘以零点六五就是你的车架立管的长度。它这个胯下长是指什么？就是腿长吗？嗯
2: ，就是我们一般说叫那个裆高，裆高<糕>，对对对。
0: 嗯，是车架的那个那个高度是吗？就是
1: 人的是人的蛋糕，就是从脚一直到这个，
0: 嗯，裤裆的裤裆的底儿。<笑>一定要说的这么通俗吗？因为一
1: 般说的腿长，其实说的是从就是<胯>就就是外侧，飞哥收
0: 一一，一直到
1: 胯了。<笑>然后，但是这个这说的这个裆高，其实是,就是它跟内侧
0: 胯的那个，对，它还是有落差的哈。对，有一定的落差。嗯、这个长度乘以零点六五，就是你应该买的车架的那个立管的长度。这个是有科学依据的哈，
2: 对，这这个说法归说法，嗯，但是从我个人的角度来说啊，这不用考虑这些，嗯，这因为数字化的太死板，因为这个数据它只是只是决定咱下车的时候那个车管不会卡着灯，哈哈哈用意在这里，对，因为这个要太高了，一下车硌着了，啊，哈哈哈哈不方便。其实真正我们选车的时候，高度有效的就是车座。我车座就是还是刚刚您说的那个地方，车座高度合适了。我那个车架子
1: 那管到哪儿，其实它不是一个关键问题。
0: 嗯
2: ，
1: 那那个管只是保证这个车座子它能往下落，不会阻挡，不会阻挡。他说往下没地儿落了，然后你腿还没够着，这就这就行。
0: 腿太短是吧
1: ？对，那就说明车架的号肯定不合适。对，就得换一个小号，然后再重新调。
0: 嗯，那除了车架以外，还有一个龙头把手的尺寸呢
1: ？这个。把手尺
2: 寸吧，每个人身材差距特别大，嗯，这个事儿也困扰了我挺长一段时间
0: ，嗯，因为我记得有一次好像您跟我说您是胳膊比较短，嗯、对，嗯，
2: 就比如说咱们一般来说啊，嗯，呃顺便，咱把这个车车把手这个不花钱调教也说了啊。嗯、对对对，车把手不花钱调教呢。一般的这个规矩是把您的这个手伸直了，手掌打开，大拇大拇指往这个侧面张开。嗯
0: ，嗯、就是大拇指和这个，这是这叫
2: 食指。食指啊，是
0: 形成一个九十度的直角。嗯、角，嗯，这么张开
2: 。然后把这个大拇指放在前叉上管嗯，这个位置，嗯,嗯，然后。中指，嗯，到中指这个长度，嗯、整个手掌长,长度就应该是合适的把力长度、嗯
0: 嗯。明白了，大家也可以听着这个之后回去把量把量自己的那个长度够不够，合不合适？对对对对对,对
1: 不不。不过这个把力长度是建立在这个车的上管，嗯、也就是车座到车把之间的距离已经合适的基础上，嗯、然后来选择这个。把力的长度，它是有一个前提条件，
0: 其实是要先设定，您您刚先设定车上管的
1: 长度，嗯，也就是车座到把力，嗯，这个也很简单，也也跟也是用用你的胳胳膊肘，结合
0: 着说这个步桩，对，然后再插过来，嗯嗯，就是就是应该先设定您刚刚说的这个是吧
1: ？应该就是用胳膊肘尖儿放在你的坐垫的最尖端最前端，嗯，然后。把把这个小臂最前
0: 端是不是就比较一般坐垫不都是三角形吗？对对，在最前面那个三角那个尖儿尖儿上啊。嗯、对，然后胳膊肘然后把这个小
1: 臂往前伸，嗯、然后正好是这个手指手指头的那个长度，嗯、在把力的盖的那个中间，这个长度比较合适。那个、对，嗯、然后通过这个来调整你的这个车座。前后
0: 吧是吧？车座的前后，前后因为座
1: 管这前后是可以调的。嗯，把这个调完了，因为这个理论是，就是人的腿长和这个胳膊长的这个有一个大概的比例，这是有确实科学依据的。嗯，以前这是。也是高大上的地方，麻省理麻省理工，<笑><笑>这不不不是、呃、不是华清大学啊，呃呃、麻省理工的一个研究人员发现这个哦，
0: 我看了这有一个资料说的是麻省理工大学的人体工程学研究实验室的一项研究发现啊<对>、哦，确实很高大上。然
1: 后这就是发现这个人体的这个肢体长度，就是上半身的长度和下半身长度它是有一定比例关系的，嗯、所以通过这个方法来设定还是有、嗯、有非常好的这科学依据。嗯
0: 。起码能保证大部分是合适的，嗯、是吧？他在
2: 我身上就不合适。对，
0: 因为我刚刚也想问,问、啊，每个人的这个身材比例它是不一样的呀。嗯。Uh, 这个、他刚刚那个麻省理工的这个高大上的研究，嗯、他肯定取的是一个平均值，嗯、或者说他是不是更大程度上是西方人的这个身材比例？很有可能。他合<和>是否合适我们亚洲人的身材比例呢
2: ？这个是有很大疑问的。嗯,嗯，因为比比如说吧，就按这些西方式的这个自行车设定，嗯，就跟我个人的感受出入非常大。嗯，比如说我买的这些自行车。嗯，我全得换成那个水平座管啊，哦、比如说我买那个史威勒那个车，嗯、它配座管也是，就是公路车一般都是后漂座管嗯，但对于我来说，我觉得我都要换成水平座管才合适。这是车架的长度，嗯
1: 、就是就是后漂座管其实其实公路车以前就从来就没有过那个直头座管的这个东西。嗯,嗯从欧洲以前有环法就是一百年左右吧。嗯，公路车一直就用的是后漂座管而直头坐管这东西是从山地车来的，嗯，但是现在亚洲人发现这个直头坐管确实更适合亚洲人，嗯、因为之前有一个飞艇 land 就是一个设定的这个网站，它、嗯、的那个几十通过几对几十万亚洲人的这个数据分析得，嗯、得得到一结果就是相同身高的黄种人和白种人相比，腿腿长就差了四厘米
0: ，就身高相同，<对>但是亚洲人的黄种人的这个腿比,腿<长>比白种人的腿。短吧，应该是，对腿
1: 长的长度就短了四厘米，嗯，这是一个经过几十万数据，说长，对，是吧？嗯。然后同同等比例的，最简单的看 NBA 的比赛，他的那些黑黑人的胳膊的长度都是，你像姚姚明的身高两米二十六，嗯，胳膊可能比身高还矮点，但是经常就看见那种两米一零臂展两米三零的那种小黑孩，又又能蹦，就在姚明面前嗖嗖嗖嗖嗖，姚明根本就拿不着球，这种。
0: 但是如果身材比例不同，咱们还是依然可以使用刚才两位老师说的这种用，比方说用胳膊去丈量这个车座到车把的这个长度，嗯、然后用腿去试这个车座的高度，因为这毕竟就是用自己的这个真腿真胳膊去量的，嗯、对吧？他可以给你
1: 这个车的定一个基点，嗯、大概是这样，然后具体支、嗯、具体调，你比如说这么设定完了，你骑一天不舒服，嗯、你再再调调，嗯。
0: 就这个办法能保证
1: 不出大问题啊、嗯，尤其像车
2: 座高度这一项，我认为是非常合适的。嗯，它基本上我觉得不管您
0: 是黄种人、白种人还是什么身材比例，对,对，它,它基本没有误差。嗯
2: ，只有拔力这个，我认为跟每个人的差别可能会比较大。嗯，因为其
0: 实正常步骤是这样吧，先调坐垫上下，再调坐垫前后。对,对，然后因为
1: 屁股比手比手,比手重要。<笑>
0: 那坐垫前后调完之后，这是第二个步骤，嗯、第三个步骤是调刚刚王威老师说的这个。其
2: 实这也不算是调吧，嗯、因为我们要是
0: 不合适就只能换换、嗯、对换
2: 车把力，对，嗯、这么调的话，基本上能够就是很大程度上就可以了
0: 。这三个步骤。都完事儿了以后，是不是这个自行车的简单的免费设定基本上就算结束
2: 了这个过程？对，基本上可
0: 以了。嗯嗯。那么如何设定才能够说把它设定得更有效率？或者说，呃，因为我看到两位给我发过来这个资料啊，我也提前做了一下功课，就是举了一个例子，说比方说，经常有那个身高一样的情侣，女生骑的这个车的尺码。会比男生的更大，这就是回到刚刚我们说的这个身材比例的问题，<为>是吗？
2: 对，因为咱们这儿女生通常腿比例偏长一点，嗯，比如说你腿就偏长
1: ，对、嗯。<笑>讨厌，<笑>你看什么？对，对这个马屁拍得多。<笑><笑>
0: 这个其实你不用说，前面节目里面我已经自夸了无数回了，大长腿，大长腿，嗯，确实是这样。所以为什么男生不显个子啊？我们平时不都经常说吗？嗯、比方说男生一米七五，女生可能只有一米七、嗯，但看起来男生女生差不多高，就是因为男生普遍上半身会比女生长一点，<要>腿短一点，
2: 主要是因为高跟鞋。对对对不
0: 是，哎呀，你没明白我的意思、嗯就的，就是他们在没有穿高跟鞋的基础上，就女生显个儿，我们平时不都这么说吗？说为什么显个儿，可能就是跟、嗯。身材比例是有关系的，线更高，腿
1: 确实长。
0: 对对对，嗯、那说到这儿呢，其实这个 bike fitting， 我们这一节的内容也基本上跟大家介绍完了哈。可能我们聊的比较嗨，嗯、后面有点乱，大家在听的时候能不能跟上我们的思路，然后去转弯？对，没
1: 没问题。咱<对>听这个的听众肯定都比,比我们还聪明，比,比,比你会骑车、嗯。反正三个步骤，<行>这事就反
0: 了。嗯对对对对对，希望大家一定要牢记这个三个步骤啊！通过我们刚刚说的这些办法，都通过自己的肢体来进行这个 b i k e fitting。它虽然没有专业的这个花了钱进行的这个设定这么的精准，但是对于这个。购车，或者说我们平时日常生活中简易的调节，已经有很高的这个参考价值了，也不需要再额外的找车店，甚至再去花钱来进行这个自行车设定，也给大家省了一笔钱，所以大家不用感谢我们，我们叫雷锋、嗯
2: 。我再补充一句啊，嗯、就是不管怎么怎么进行设定，嗯、按什么方法，甚至去店里，嗯，谁都不如您自己了解自己。嗯、一旦觉得不合适，听自己的，<对>该改就改，嗯、别拘泥于数据，不合适就换，对
0: 对对千万不要光信网上的这些，并。如。比方说，我刚刚说的那个多少乘以多少，这个具体的数据，嗯、它是冷冰冰的，嗯、对，它是不能替我们感受这个身体的疼痛啊，嗯、或者说不舒服。我<利>我要是
2: 按标准的把力，那腰就废了，根本够不着。
0: <笑>对，所以大家还是要自己去感受，嗯、然后自己去进行设定。呃，其实最后还可以给大家介绍一一两个这样的设定的网站，让大家进行一下参考，呃、对吧
1: ？有一个网站也是、嗯、也是一个资深的车友做的，叫飞艇烂吧。嗯就是这个飞艇实验室，嗯，然后它既有网站也有 APP， 嗯，然后你可以把自己身上的这个，比如刚才说的单高，然后臂长、肩宽这些东西，你大概的使一个皮尺量量，然后这个是然后可以可以
0: 在家就测量的。单
1: 高自个儿量可能确实还有点费劲，让
0: 别人帮帮忙嘛，找人
1: 帮忙量一下。你也
0: 单身狗了这个
1: ，然后把这些东西数据量出来，然后输入到这个网站，嗯。然后就他就会也会可以给你一个大概的大概的一个数据，你选什么尺寸的车架，然后你车座大概要多高，然后曲柄就是就是对对、嗯，其他的各个尺
0: 寸他都会给罗列出来，是吗？对
1: ，大概的，嗯，但是跟之前说的精神一样，嗯，就是一个参考值，嗯。嗯嗯，具体的还是要看自个儿的实际骑骑行的这个这个感受。嗯，然后这个飞行 time 还做了一个 A P P， 挺有意思的。嗯、就是手机是吗？对，手机你。科技发展的你可以改变。大概搜一下，我不知道现在能不能搜到，应该、嗯、应该能搜到。然后就是你大概输入你一身高，然后对着、嗯、对着那个。手机照一个照片，它就能给你出一个大概的数据
0: 啊？是吗？我之
1: 前试了试，好像准确度还还可以，还可以，差不多
0: 。嗯，所以确实是科技改变生活。嗯、希望就是在这些高科技的这个，不管是网站还是 APP 的帮助下，大家都能够越来越简易，然后也越来越快速地进行一个自行车的设定。希望大家骑自行车呢，也都骑得越来越舒服，越来越有效率。嗯，那么我们这期节目就到这里，拜拜。谢谢